0: Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün SEXO günlükleri webinar serimizin 47. yeniyle beraberiz. Ben Ödül Köklü. Ikara Sun Partners, İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı şirketinde BT İşçi Alım Danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün de çok kıymetli konuğumuz Loft Genel Müdürü Aydın Soha ile birlikteyiz. Aydın Bey merhabalar tekrardan.
1: Merhabalar Ödül Hanım, teşekkür ederim her şey için, yayın aldığınız için.
0: Katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Bu noktada öncelikle yakından sizi tanımak isteriz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ben 1980 Sivas doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Sivas'ta gerçekleştirdim. Daha sonra üniversiteyle birlikte İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra işletme fakültesi mezunuyum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde yine devam ederek Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Stratejik marka yönetimi üzerine. Yaklaşık 22 yıldır perakende sektörün içindeyim. Yani, üniversite yıllarıyla birlikte birlikte perakendenin içerisine dahil olduk ve perakendecilik deneyimleri elde ettik ve böyle bir günlere geldik. İşte evli, iki çocuğum var.
0: Allah başlasın.
1: Sağ olun. İki tane Z kuşağı, evimizde arkadaşım var. <gülüyor> Öyle diyorum ben onları. Böyle keyifli, güzel bir yaşantımız var. Ee, yaklaşık 2010 yılında Loft ailesine katıldım, Erol ailesine katıldım ama 2012'de bir ayrılış yaşadık, başka bir şirkete geçtim uluslararası bir deneyim için. Ee, daha sonra 3 yıl sonra tekrar 2015 yılında e, Loft'a tekrar döndüm ve e, o günden bugüne e, devam eden de bir e, Loft'la birlikte bir stratejik çalışmanız var, profesyonel yaşantımız var. Böyle kısaca bilgiyi vermiş olayım sizlere de.
0: Anladım, çok teşekkürler. Peki Türkiye'nin önemli giyim markaları arasında gelen NOF şirketinde genel müdür olarak görev alıyorsunuz bahsettiğiniz üzere. Kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz?
1: Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, ben emeksiz yemek olmayacağını düşünen bir insanım. Yani hiç kimse kimseye altın tasla herhangi bir şey sunmuyor. Eğer aileden veya işte tanıdıktan bir yerden bir torpiliniz yoksa da bir yere gelemiyorsunuz. Ki orada çok tehlikeli bir şey. Çünkü geldiğiniz gibi de gide- gidebiliyorsunuz. Onun için şöyle düşünün. Bir evin temelini düşünün. Bir evin temeli ne kadar güçlü olursa kat sayısı o kadar y- yukarıya doğru atıyor. Bunun için günümüz e- iş hayatında, günümüz dünyasında e- ev inşa ediyor gibi kariyer inşa etmek zorundayız. Temelimizi çok güçlendirmek zorundayız. Temel nasıl güçlenir diye sorarsanız işte hem akademik eğitimle hem de biraz da alaylıkla güçlenebiliyor. Yani her şey sadece kitapta yazıldığı gibi değil ama her şey de sadece sahada çalışıldığı gibi değil. Her şeyin tam bir terazisini tam bir ortasını almak zorunda kalıyorsunuz. E, bu nedenden dolayı kariyer yolculuğuna çıkacak e, herkesin bu iyi dengeyi sağlamak zorunda olduğunu düşünüyorum. E, piyasa, şartlar, durum o kadar değişken ki du- gideceğiniz yol, çok zorlu bir yol oluyor ister istemez. Bu nedenden dolayı başarıyı tam anlamıyla sağlamak için eksiklerinizi çok doğru tespit etmeniz gerekiyor. Eleştiriye çok açık olmamız gerekiyor. Açık fikirli olmak zorundasınız. İyi araştırıyor olmamız gerekiyor. Vizyonunuzu her tarafa çevirmeniz gerekiyor. Nereden ne çıkar, nereden ne gelir bunların hepsini sizler çok iyi araştırmak zorundasınız. Bu, bu gibi... Zincirin halkalarını yan yana getirdiğiniz zaman da güzel bir kolye çıkıyor. İşte bu kolyede sizin kariyeriniz oluyor. Önemli olan bunu sağlıklı ve doğru bir şekilde taşıyabilmek, iyi lider olabilmek. Bunlar sizleri başarıya koşturan adımlardır diye düşünüyorum ben.
0: Peki başarıdan bahsetmişken başarıyı nasıl tanımlarsınız?
1: Başarıyı şöyle, bir geceleri yatağa yattığın zaman Kendini sorguladığın zaman, motivasyonunu sorguladığın zaman, başını yastığa koyduğun zaman, evet ben bu işi başardım diyorsan başarmışsındır. Onun dışında vicdanın buna sana okey veriyorsa başarmışsındır. Başarın tanım budur. Yoksa onun dışında birçok teorik ve e, akademik isimleri vardır, tanımları vardır. Ama gerçekten insan kendi sesinden, insan kendi vicdanından başardım diyebiliyorsa başarıyoruz. Zaten... Siz bir şey başardığınız zaman çevreden bunun takdiri dönmeye başlıyor veya siz bir şey başardığınız zaman ister istemez bunun etkilerini hissediyor olabiliyorsunuz. Ama yine söylüyorum, başarmak insanın kendi vicdanıyla başlar. Eğer siz vicdan olarak kendinize başardım diyebiliyorsanız başarıyorsunuzdur anlamına gelir bence.
0: Çok güzel açıkladınız. Tekrar teşekkürler. Peki günümüzün popüler kavramları arasında NFT ve Metaverse gelmekte şu an. Güncel bir konuda devam edecek olursak Loft Türkiye'nin NFT koleksiyonunu hazırlayan ve satışını yapan ilk moda markası oldu. Gelirini tamamını dünya barışı için harcayacağınızı öğrendik. Detayları biraz da sizden
1: dinlemek isteriz. Tabii ki. Şimdi açıkçası Loft markamız biraz daha Z kuşağı hedef kitlesine sahip. Aslında... Biz şöyle tanımlıyoruz. Z kuşağı kendimiz Z kuşağı hissedenler diyoruz. E çünkü insanın yaşam biçimi yaşıyla ölçülmez. Yaşam biçimi farklı bir düzenli. E şöyle böyle bir Z kuşağı hedef kitlesine sahipseniz de yani eğer tüketici olarak o hedef kitleyi hedefliyorsanız da işiniz üç kat daha zor oluyor. Çünkü çok hızlı değişen teknoloji, çok hızlı değişen güncel konular ve yaşam düzenleri var. Bunlara ayak uydurmak zorundasınız. Bir adım geride kaldığımız zaman, sizler tamamen yapmış işte, yapmış olduğumuz işte başarısızlığa doğru koşar adımlarla gidiyor oluyorsunuz. Ee, i̇şte biraz metaverse NFT dünyasında bizim hayatımızda böyle girdi. NFT özellikle koleksiyondan bahsetmem gerekirse, biraz istersen şöyle söyleyeyim, metaverse'den bahsetmem gerekirse, hızlı bir şekilde dünyamıza girecek bir kavram metaverse. Bugün aslında e, dün bir söyleşide dinledim. E, Google'da Metaverse nedir diye en çok aratılan ülke Türkiye'miş. İkinci Çin. Yani adamların bir buçuk milyar nüfusu var. Bizim 80 milyon nüfusumuz var. Biz onlardan daha fazla araçtı, aramışız. İşte bu biraz daha konular, gündemler aslında insanlar bir şeyler duyuyor ama bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Türkiye'de de böyle bir gündem ortaya çıktı. Biraz daha zamanı var Metaverse dünyasına geçmenin. Bunu reddeder, edenler var, etmeyenler var ama benim şahsi fikrim gelecek gerçek anlamda meta dünyada da kurularak devam edeceğini düşünür ki onun için markamızın da yatırımını bu tarafa doğru gerçekleştiriyoruz. Ee, ama NFT daha şu anda elle tutulabilir, insanlara bir şey ifade edebileceğiniz bir, farklı e, olabileceğiniz bir pozisyonda. Bir kere madem hedef kitlemiz Z kuşağı, veya bir vizyon ortaya koymaya çalışıyorsak ilk yapan biz olmak zorundayız diye bu vizyonla ekip arkadaşlarımla beraber yola çıktık. Tabii NFT'nin ne olduğunu anlamak ve NFT'nin tasarımını yapmak dahi zamanımızı çok fazla var aldı. Çünkü hiç bilmediğiniz bir ortam, hiç bilmediğiniz bir hayat. Yani deseniz ki loft bir denim pantolon yapsın, satsın en iyisini yapar, en iyisini satar Ama NFT dediğimiz dünya farklı bir şey. Yani alışkanlıklarınızın değiştiği bir dünya. Onun için bayağı bir çaba gösterdik. Arkadaşlarımla birlikte gerçekten ciddi bir e, beyin fırtınaları e, yaşadık. Neler yapmamız doğru, neler yapmamamız doğru. Ondan sonra tamamen şöyle bir karar aldık kendimize. Dedi ki şu anda NFT'de loftun pantolonunu, loftun tişörtünü çizmenin kimseye bir faydası yok. Şu anda kimse bununla çok fazla ilgilenmez. O zaman dedik dünyada bir sürdürülebilirlik problemi var. Ve bu sürdürülebilirlik problemini tam anlamıyla dile getirebilmek, işte el ele tutabilmek için Birleşmiş Milletler'in e, projelerini inceledik. Bu projelerle birlikte bu kavramların ne olduğunu bilirsin. Daha sonra da şunu farkına vardık. Evet şimdi Birleşmiş Milletler'in şimdi 17 tane sürdürülebilir bir projesi var. Bu projelerin hepsi çok güzel. Temiz su, eşitlik, toplumsal eşitlik, yaşam kalitesi gibi çok güzel sürdürülebilir projeleri var ama peki bu projelere ihtiyaç duyuran şey neydi? Ve onu tespit etmek istedik. Ve yaklaşık 12 koleksiyonu biz bu dünyayı buraya nasıl getirdiğin koleksiyonu yaptık. Savaşlar, teknolojiler, orman yangınları, e, dengesiz beslenme, dengesiz düzen, dünyanın bir tarafı bolluk ve israf içinde yaşarken dünyanın bir tarafı açlık içerisinde yaşaması, iklim değişiklikleri gibi konulardan oluşan bir NFT koleksiyonu yaptık. E, bununla birlikte teknolojinin de hayatına girdiğine atıfta bulunduğumuz koleksiyonlar oluştu önümüzde. E, bunların hepsini... Ee, sırf e, gerçekten bir şeylerin farkına varabilmek ve insanlara bir şeyleri ifade edebilmek için yaptık. Ee, açıkçası ben e, çok tepki beklemiyordum. Hani yavaş yavaş olur, çıkartırız, gösteririz, yapmış oluruz dedim. Yanılmıyorsam 30. dakikada NFT'ler tükendi oldu. Çok ciddi güzel bir e, tepki gördük. E, çünkü dünyayı ilgilendiren bir e, konu açtık. Bir markasal markalaştırmak zorunda olduğumuz bir konu değildi. Dünyayı ilgilendiren bir konu açtık. Ee, ve çok kısa sürede tükendi. Bu bizi çok umutlandırdı ve çok mutlu etti. Ee, çünkü bizimle birlikte birilerinin bir şeylere dert ettiğini gördük. Ve bunun için de motivasyonumuzu da daha da arttırdık. Hayatın devam eden pozisyonlarında zaten birinci planımız NFT'yi, neden dünyayı buraya getirdik, hangi hataları yaptık, NFT'lerini yaptıktan sonra şimdi ikinci aşamadayız. Peki, biz buraya getirdik. Gelecek için nasıl kurtulabiliriz projelerini hazırlıyoruz. Özellikle orada da işte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik projeleri içerisinde e, kalmaya devam ediyoruz. Çünkü dünya dilini konuşmak zorundayız. Bir dünyaya sesleniyorsak o hitaba, o sesle dönmemiz gerekiyor. E, bununla birlikte aslında biz bu elektriği yaparken herhangi bir maddi beklenti işte bir şey içerisinde değildik. E, tamamen doğa, insan, iklim geçişteki problemler olduğu için de e, oradan gelirin, gelecek gelirin tamamını hiç ayırmadan, maliyeti şuydu, biz bu kadar para harcadık, onu alırız, bunu kenara koyarız, bunu ayırırız gibi demeden gelirin tamamını Birleşmiş Milletlerine bağışladık. E, ve Birleşmiş Milletler'de bu konuyla ilgili zaten e, özellikle bir yazı hazırladığınızda, teşekkür atıyor attılar. E, çünkü birileri bir şey yapmaya çalışıyorsa o insanların yükünü azaltmak zorundayız. Bireysel olarak sadece ticaret yapmak için burada değiliz. Bireysel olarak ticareti daha büyütmek için bu markaların başındayız tabii ki. Ama dertlenmek zorunda olduğumuz konular da var. Gelecek neslimizle ilgili problemler var. İklim problemleri var. Bugün dünyada yaklaşık 20 yıl içerisinde 300 milyon kişinin göçü konuşuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Gıdaya ulaşamadığı için göçecek. Ve dünyanın bütün düzeninin bozulacağı anlamına geliyor. Belki yaptığımız adım e, deniz için bir damla ama o damlamız var. İşte ise birilerine bir şeylerin farkındalığını e, getirmek istedik. E, bunu da biraz daha NFT dünyasıyla yaptık. Metaverse dünyasına da geçiyoruz artık. Yavaş yavaş o yatırımlarımızı yapıyoruz ama. dediğim gibi Metaverse e, belki e, bizler için, insanlık için uzun ama e, dijital dünya için çok kısa bir süre. Yani 8 yılda hayatımıza girecek bir pozisyon. Şimdiden herkes pozisyonunu almak zorunda. Web 2.0 sona eriyor. Web 3.0 başlıyor aslında. Metaverse dediğimiz şey işin PR Aslında Web 2.0'dan Web 3.0'a geçiyoruz. İşte 5G'ler gelecek hayatımıza. 100 megabit daha hızlı olacağız. Saniyedeki sayfa açılışımız, görüntü gönderimiz, hologram gönderimiz daha artacak. Yani aslında bunlar geçiyor ama şu anda bunun Metaverse ve PR'ı yapılıyor. Aslında Metaverse bu işin sadece küçük lüplasının parçası. Ee, gelecek 3.0'la dünyamızın yaşam tarzı çok fazla değişecek. Bunun için de herkesin hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de mümkün olduğu kadar, bugünün şartları biraz zorlama, elimizden geldiği kadar yatırımımızdan belli bir kısmı da o tarafa doğru ayırıyoruz. Ee,
0: çok güzel bir e, aslında yaptığımız diyeyim, diyeyim e, Aydın Bey. Peki pandemi ile birlikte bildiğiniz üzere çoğu sektörde durgunluk yaşandı ve etkilerinden henüz yeri kurtulmaya başladık. Marka olarak krizi nasıl fırsata çevirdiniz? Pandemi dönemine
1: özel ne gibi stratejiler uyguladınız? Yani açıkçası pandemi gerçekten dünyayı derinden sarsan ve her şeyi yerinden oynatan bir süreçti. Neden? Özellikle biz perakende sektörü olarak, hazır giyim markalar olarak bugüne kadar başımıza çok şey geldi doğal afetler geldi, ekonomik krizler geldi, terör olayları geldi, dünyanın çeşitlerindeki problemler geldi ama biz hiç hayatımız boyunca mağazamız kapatmadık hiç bunu yapmak zorunda kalmadık ticaretimiz az veya çok bir şekilde devam etti hazır gelinciler olarak veya AVM kiracıları olarak veya cadde mağazası kiracıları olarak bir şekilde ticaretimiz hep sürdü İyi veya kötü ama sürdü. Bir akaramız devam etti. Ama pandemi bizde farklı bir şey deneyim dedi. Pandemi e, tamamen şartelleri kapattırdı bize. Bunun şöyle bir yükü var. Yani hazır giyim sektöründe olan markalarla, gıda sektöründe olan markaların, restoranların biraz daha farklı yükü ve sorumlulukları var. Nedir bu? Şimdi siz e, bir alışveriş merkezinde X markalı restoransınız. En fazla bir haftalık eti alır stoğunuza koyarsınız. İşte günlük yeşilliğiniz günlük gelir zaten. İçeceğiniz bittikçe sipariş edersiniz. Böyle bir stok yapısı dengesi vardır. Ama eğer hazır giyim markasıysanız, yani tekstille uğraşıyorsanız, 6-7 ay önceden koleksiyonlarınızı hazırlayıp, üretime başlayıp, ürünleri hazır etmeniz gerekiyor. Yani önce stoğu üretiyorsunuz, daha sonra satıyorsunuz. Maliyet olarak inanılmaz yük oldu geldi bu hazır giyimciler için maliyet anlamında. Bizim çünkü e, özellikle Mart ayında kapandı. İşte Mart 10'da ilk vaka, vaka görüldü. 19 Mart itibariyle mağazaları kapatmaya başladık. E, 24-25 Mayıs itibari- Mart itibariyle de AVM'lerin tamamı kapanmaya başladı. Mart ayı da aslında yeni bir sezonun başlangıcı çayıdır. Yani e, tam böyle... E, koleksiyonların depoya girdiği andır ve depolardan sevkiyat andır. Biz, bizler, bizim gibi markalar koleksiyonlarını hazırladı ama satamadı. Bunun inanılmaz bir maliyeti vardır. Yani şöyle söyleyeyim bir ürünün ortalama maliyeti 10 dolar olduğunu düşünürseniz milyonlarca stok bekletmek zorunda kaldık markalar olarak. Yani çarpın, bölün, siz koyun ve bunu finans etmek zorunda kaldık. E, bununla birlikte bir markasınız, bir duruşunuz var Satmasanız da finans etmeniz gerekiyor. Piyasada bir alt tarafı üretim tarafını ayakta tutmanız gerekiyor. Ee, Ödemelerinize de devam ediyorsunuz. Zor bir nakit akışı dönemiydi, çok farklı bir yerdi. Bu bize farklı bir deneyim kazandırdı ama e, o günün ilk günleri olduğundan beri hep şunu söyledik biz: e, Hiç kimseyi mağdur etmeden marka olarak ülke bize, tüketici bize marka değeri verdi belirli bir standartta bizi görüyor ve sorumluluyor. O zaman bizim de bugün başka bir sorumluluğumuz var. Ticaretin durduğu yerde kimseyi zorla bırakma bırakmamalıyız. Üzerimize almamız gereken bazı yükler var. Ve bu yükleri de çok şükür grup olarak ki Erol Holding grubu olarak biliyorsunuz bizim bir de Coles markamız var. Grup grup olarak e, gerçek anlamda piyasayı tamamen finanse edebilme, insanları ayakta tutabilme için üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızı söyleyebilirim. Ee, pandemiyi avantaja çevirdik. Nasıl avantaja çevirdik? Şimdi herkes online, cio falan diyor. Yani evet online siteler arttı ama e, ya şöyle söyleyeyim ben bunu defalarca söyledim ama belki yine tekrar etmiş geleceğim. Pandemi döneminde evet e, ticaret soruları çok fazla arttı. İnsanlar buraya doğru yoğunlaştı. İnsanlar çünkü sosyal bir varlık, alışveriş yapmak zorunda evde de otursa sosyalleşmesi gerekiyor. Bu nedenden dolayı bu tarafa doğru ticaret biraz eğildi ama ya zaten bugün Türkiye'de hazır geleni toplam cironuzun yüzde dördünü oluşturan bir yer e Yani yüzde doksan altısını başka bir yerlerden elde ediyorsunuz. Şimdi cironun durduğu yerde işte yüzde dördünü oluşturan bir ciro gelirinin devam ettiği şey size hiçbir şey katmaz. Ama ne olur İşte bir şekilde kedici markanızı hissetmeye devam etti, görmeye devam etti. Ama bizim kriz aslında pandemideki kriz stratejimiz daha farklıydı. Şimdi biz marka olarak e, kendimizi şöyle konumlandırıyoruz. Diyoruz ki gerçek anlamda iyi bir dünya markalarının cin markalarını kendimize e, benchmark markalarını bunu ulaşılabilir bir fiyata tüketiciye satmak istiyoruz. Yani biz e, daha çok böyle basic rekabetinde fiyat rekabetinde bir marka değiliz ama e, üretim gücümüz Eroğlu'nun biliyorsunuz ciddi bir denil üretim gücü vardır. Üretim gücümüzde kullanılarak daha fashion, daha farklı, daha keyif veren bir koleksiyon yapıp bu koleksiyonunda erişilebilir bir fiyata koymak amaçlıyoruz. Ne demek erişilebilir bir fiyat? Ucuz bir fiyat iddiasında asla değiliz. Ama gerçekten iyi bir koleksiyon yaparak o iyi koleksiyonu bugün dünya markalarını etiketini koyduğunuz zaman 4-5 katı fiyatlayabileceği bir koleksiyonu biz burada tüketicinin erişebileceği bir yere getirmeye hedefledik kendimizi. Ve pandemi sürecinde e, el, elde kalan stoklar nedeniyle birçok marka üretim yapmadı, bekledi. Ve bazıları açılmaya başladığı zaman, pazar piyasa şartları değişmeye başladığı zaman stoktaki ürünü satmaya tüketeceğim önemlidir. Biz öyle yapmadık. Biz bu işi başkalarla tekrar kuruladık. Bir kısmını oradan, bir kısmını yeni üretimden, yeni tasarımdan çünkü moda değişkendir. Örneğin pantolon giyilmiyor, işte daha çok örme grupları giyiliyor, şort giyiliyor, şuman giyiniyor. Yani artık insanlar gömlek giymiyor, sive şort giyiyor. Yani tamamen bir alışkanlık değişiklikleri başladı. O değişikliklere ayak uydurabilmek için biz kapalı olduğumuz dönemde bir koleksiyon yaptık. Hatta bir de pandemi koleksiyonu yaptık. Yani böyle insanlar ne oldu falan derken biz koronavirüslere baskı yaptık, maskeler yaptık, onların üzerine böyle keyiflendirdik, işte e, mesajlar verdik falan ama keyifli işler de yaptık. Çünkü bu marka sorumluluğumuz gereği. Ee, devam eden dönemde dünyanın yaşadığı bir enflasyonist bir ortam var biliyorsunuz. Pamuk 0,65 centti, şu anda 2 dolar. Yani dolar dolar enflasyon var. Artık hammaddeye ulaşmayla ilgili büyük problemlerden kaynaklı yaşayan dünya problemleri var. Markalar bu artışlar nedeniyle fiyatların yükselmesi nedeniyle kendinden ödün vermeyerek yani fiyatını belli bir bench'te koruyabilmek için kalitesinden ödün vermeye başladı. Biz Loft olarak onu yapmadık. Biz dedik ki önce kalite. Önce ürünü yap, fiyatı yine erişilebilir, ulaşılabilir bir fiyat yapmak için çaba göster ama kaliteden Üründen, çeşitliliğinden, fashionından, insanlara katmış olduğun o değerden ödül vermeler. Çünkü onu yaparsanız aşağıda zaten birçok böyle bir marka var. İsimleriniz aynıymış. Çok değerli markalar, zaten çok güçlü yapılar, büyük adetler üretiyorlar. Finansal anlamda çok kuvvetler. Sen bir de onların içine girmeye çalışırsan ortalık e, toz duman olur senin adına. Bu nedenle dolayı mümkün olduğu kadar sıyrılmaya çalıştık. Üründen, kaliteden, fashionlısı hiçbir zaman ödül vermek Fiyatın artması, ürünün maliyeti artması oranında arttı. Ama tüketici nezdinde farklı bir marka kaldı. Bugün tüketici cin markası, iyi bir cin markası almak isterse, loft'a gelmek zorunda ve loft'u görmek zorunda. Bu kadar iddialıyım. Çünkü loft'un dışındaki neredeyse diğer cin markaları fiyat ve kalite rencinde kalabilmek için birçok şeyinden ödün vermek zorunda kaldı. Koleksiyonlar kalitesinden, fashionından. Bu sefer Bu sefer de ne oldu? Türkiye'de bir basic marka havuzu olmaya başladı. Herkes tekrar giyinmeye başladı. Herkes aynı kalıp giymeye başladı. E biz biraz buradan seriyorduk. Biraz mahallenin delisi gibi ortalarda gezdik. İnsanlar bize ne yapıyorsunuz siz dedi ya. Dedik ki yapıyoruz iş merak etmeyin. O gün çok riskli, riskli kararlardı ama bugün bu kararların çok doğru olduğunu e, finansal tablonlara yansıyarak da görüyoruz. Çok da mutluyuz. E, tüketiciyi çok mutlu ediyoruz. Çok güzel dönüşler alıyoruz. E, yani farklı ve güzel giymek cin anlamında e, bu tarz anlamda, cin tarz anlamda giymek isteyenlerin e, adresi olduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki o, e, stil sahibi, cesur ve yaratıcı e, tasarımlarıyla adımdan söz ettiren e, Loft'un gelecek dönemdeki planlarını da dinlemek isterim sizden.
1: Yani yaşadığımız gün dünyada gelecekle ilgili bir plan yapamıyorsunuz. Yani eskiden oturup 5 yıllık çalıştaylar yapardık. İşte 2000 7, 2008, 2009, 2010, 2011 çalıştayı derdik. İşte 5 yıllık hedeflerimiz, açacağımız, büyüyeceğimiz noktalar falan derdik ama dünyanın şu anda bulunmuş olduğu konjektan kaynaklı çok uzun vadeli gelecek planlarımız yapmıyoruz. Yapsak da gerçek olmuyor zaten. Daha kısa vadeli planlar yapıyoruz. Ama marka olarak zaten bizim geçmiş aylarda girmiş olduğumuz Türk Altyap projesi var. Devletimiz tarafından yurt dışı adımların desteklenen bir proje. Belirli standartları yerine getiriyorsanız devletimiz bizi alıyor, markayı alıyor. Yurt dışında yaptığı yatırımlarda destekler veriyor ve bizlerle böylelikle orada mücadele şansımızı arttırıyoruz. Bizim zaten hedefimiz biraz buydu. Türk Altya'ya girmekti ve Türk Altya'ya girdik. Bu aslında şu anlama veriyor bize. Birazdan artık yüzümüzü tüketim pazarlarına doğru çevirmeye başlıyoruz. Tüketim pazarları yani daha çok tüketimin yoğun olduğu işte Middle East bölgesi, işte Rusya tarafı veya Afrika'nın belirli kısımları bizim şu anda hedef pazarlarımız haline geldi. Hem tüketimin olduğu hem de biraz daha paranın rahat harcandığı noktalar var. Bu nedenden dolayı aslında gelecek en büyük planlarımız oralarda yürümek. Ki geçtiğimiz aylarda Abu Dhabi'de bir mağazamız vardı onu açtık. Hızlı bir şekilde. Şu anda Bilya'da bir dört mağazayı imzaladık, işte hasta üç mağazayı imzaladık. Bununla birlikte zaten Rusya'da Kolins'in çok güçlü bir operasyon gücü var, yaklaşık yani 300 küsür mağazası var Kolins'in Rusya'da. E, Kolins'te bizim abimiz, abi markamız, onların e, tecrübelerinden, know-how'larından yerine, o taraflara yatırımları yapıyoruz. E, Bunun nedeniyle aslında e, Kuzey Irak'ta iki mağaza açıyoruz, önümüzdeki e, ay iki mağazayı da açmış oluruz. Yani yoğun bir şekilde yurtdışıyı da Türkiye'de de desteklemeye devam ediyoruz. E,
0: peki kariyer hayatının henüz başlarında olan kişilere e, nasıl tavsiyeler vermek istersiniz?
1: E, çok tavsiye vermek isterim tabii. <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyeyim, ödülüyorum. ben e, en son Marmara Üniversitesi'ndeydik. İşte İlsan 35 üniversite yaptım ben pandemiden bu döneme kadar, konferanslarda falan e, mümkün olduğu kadar. Çağrına hep gidiyorum, içeri demiyorum. Çünkü e, nasıl e, bir işte zekat vermek gerekiyor ya inançlara göre. İşte bizim de kariyerlerimizin zekatları bunlardır. Arkadaşlarımızla zaman geçirmek, onlara e, gerçekten gidecekleri yolları anlatmak, yaşayacakları problemleri anlatmak, nasıl başaracaklarını anlatmak, aslında bu da bizim zekatımız. Yani ben hep böyle düşünüyorum. Benim ve benimle meslektaş olan arkadaşlarımla hep bunu öneriyorum. Kapatmayın kendinizi, tecrübelerinizi paylaşın. Çünkü bugün en değerli şey tecrübe, yaşanılmışlık. Ama gerçek de bir tarafta var. Yani dünün gerçekleri, bugünün doğruları olmuyor maalesef. Hayat çok değişti. Bugünkü bildiklerimiz bugün çok gerçekleri değil. Ama bugün başarıyı nasıl sağlayacağız derseniz. Ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlarımda da mutlaka dinleyenler olmuştur. Artık üniversiteyi kazanmak veya üniversite mezunu olmak çok büyük bir ayrıcalık değil. O bizim dönemimizde ayrıcalık. 97-98 gazetede ilan ederlerdi kazananları. O kadar az kişi kazanırızdı. Gazetede ilan ederizdi. Şimdi eğitim ve özellikle yüksek, yüksek öğrenim, yani üniversite dönemleri oldukça daha basit geçiyor. Yani gerçekten iyi bir okul kazanabiliyorsan kazanmıyorsun. Kazanmıyorsun ortada bir okul kazanabiliyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsa özel üniversitelerde istediğin bölümü tercih edebiliyorsun. Bu aslında biraz daha piyasada çok bulunan üniversite mezuniyet diplomasını biraz daha e, ersiz kılıyor demeyeyim ama aslında bir ayrıcalık yaratmıyor. Fakat artık ayrıcalık sadece... İnsanların kendisini ifade edebilmeyle yaratmaya başladığını inanıyorum. Yani iletişimi güçlü olan insanların önümüzde çok daha büyük fark yaratacaklarını düşünüyorum. Başaracaklarını düşünüyorum. Şimdi genç arkadaşlarımıza tavsiyem benim şu. Hep veriyorum ve defalarca vereceğim. Akademik eğitim çok çok önemli. Günümüz dünyasında sanal oyunlar olmak, meta dünyasında bulunmak, işte sosyal medyada zaman geçirmek, ...videolar çekmek, Reels'lar yapmak, TikTok'lar yapmak... ...gerçekten bunlar var, bunlardan reddenemezsiniz. Bunları kimse elin tersine atsın demiyorum. Ama hayatın bir bölümü var ki... ...o da işte sahada. Yaz tatili geliyor, önümüzde yaz tatili var. Herkes gitsin çalışsın bir yerde diyorum. Part-time çalışsın, full time çalışsın... ...kimisi gitsin bir Facebook zincirinde çalışsın... ...kimisi gitsin bir hazır giyim markasında çalışsın... ...kimisi gitsin lojistikte çalışsın... ...kimisi gitsin turizmde çalışsın... Bunu para kazanmak için algılamayın. Tüketiciyle iletişime girerek bunları bunları da bir eğitim olduğunu algılasınlar. Eğer siz bir gün yaptığınız bir hamburgerden dolayı bir müşteri size davranış biçimini görsünüz de yumuşatıp sakin bir şekilde cevap verip o müşteriyi mutlu bir şekilde o Facebook'tan ayırabiliyorsanız ayırabiliyorsanız mısınız demektir. Ondan sonra geliyor iletişim işte, CV, okul, bölüm, başarı. Bunlar çok çok önemli. Yani iletişim artık dünyada çok önemli. Çok iyi e, diplomalar görüyoruz. Sohbet ediyoruz, iş görüşmesi yapıyoruz. Kendini ifade edemiyor adam. Anlatamıyor kendini. Ama bazı diplomalar görüyoruz. Bu mu okul, burada böyle bir okul mu varmış diyoruz. Ama arkadaşım bir çıkıyor çatır çatır. Bizi kendine satıyor Alıyoruz biz onu, müşterisi oluyoruz bir anda. İş almak için ona öncelik veriyoruz. Çünkü neden biliyor musun? Kulüp çalışmaları yapmış, insanlarla temasa girmiş, üniversite yıllarını boş geçirmemiş, sahada çalışmış, simon mediumlar ne demek biliyor, örme tişört ne demek biliyor, denim pantolon ne demek biliyor, hamburgerin tuzu nedir biliyor, hamburger ekmeğinin baytını nasıl oluyor biliyor, makarna nasıl yapılıyor biliyor, geliştirmiş kendisini, boş durmamış. Onun için benim burada tavsiyem. Gerçek anlamda kariyerlerinde bazı hedefler olan arkadaşlar startup projeler de olabilir bunlar. Bunlar kariyer profesyonel, benim gibi profesyonel hedefleri de olabilir insanların. Mesela ben hep onu planladım. Hiç hayatım önce Startup bir proje. Kendi işim olsun, hiç uğraşmadım. Çünkü hedef kariyer planında ben hep profesyonel çalışmayı planladım. Bunun için de yapmak gereken tek şey, bu arkadaşlarım için tek önerim, hayata dönsünler bir sahaya baksınlar. Satışa girsinler, eee girsinler, koli taşımayı öğrensinler, hayatta ast üst ilişkisi olduğunu öğrensinler. Maalesef bizler ebeveynler bazen hatalar yapıyoruz. Özellikle şu andaki çocuklarımızı gereksiz yere çok koruyoruz. Biz de ben de o hatayı çok yapıyorum. Ben de bir baba olarak koruyorum. aslında çocukları bağışıklığı, güçlü bir çocuk halinde geçiştirmiyoruz. Biz varız, merak etme sanki çocuk da kendini şöyle konumlandırıyor. Ya ben varım ya bu dünya onun için dönüyor gibi konumlandırıyor. Ne zaman ki hayat onu yalnız bırakıyor. Anne ve baba etrafından ve arkasından çekiliyor. Aslında büyük bir boşluk yaşıyor. İşte bunu yaşamamaları için bunları anlatmaya çalışıyoruz bunun bütün olduğu değeler. Bunun için direneceksin, sürüneceksin, yorulacaksın, üzüleceksin, hayal kırıklığı uğrayacaksın. İstediğin parayı kazanamayacaksın ama hayatında büyük tecrübeler kazanacaksın. Sektöre girdikten 10-15 yıl sonra çok güzel köşe başlarını tutarsın böylelikle. Aksi takdirde rüzgar nereden eserse yerkenli gibi o rüzgar seni oraya götürür. Bu zaman, O zaman da buna şikayet etmeyeceksin. Yani Çünkü ektiğini biçeceksin Onun için arkadaşlarım benim tavsiye ederim genellikle bu yöndeyim. Evet, çok evet.
0: güzel açıkladınız. Teşekkürler Ardın Bey. Son olarak size dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: Ee, evet var. Yani dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak daha da zor dönemlerden geçiyoruz. Ee, ama hiçbir zaman kimsenin umudunu kaybetmemesini istiyorum. Ee, umudun yıkıldığı yerdir zaten başarısızlığın başlangıcı. Ee, bizler, özellikle gençlerimiz inanılmaz bir şekilde yetişiyor. Kendilerini çok iyi geliştirmeye başladılar. Ve dünya pazarında da söz sahibi olmaya başlayacağız. Dünyayı Türk yaşları yönetecek. Kimse enseyi mı? Hiç merak etmeyin. Bunlar çok iddialı söylemler gibi geliyor ama bakın dünyadaki kıtalardaki gelişmelere bakın. Medeniyetin beşiği Avrupa'da, yaş nüfus yetişmiyor artık. Medeniyetin beşiği Avrupa'da, pandemide birbirinin gemilerine, yemeklerine çöktüler. Medeniyet dediğimiz yerde. Artık bu kültür orada yavaş yavaş erimeye başladı. Orta Doğu, evet para var ama tembellik çok yoğun. İnsanlar kendilerini geliştirmiyor. Afrika kendi problemleriyle uğraşıyor. Yani dünyanın çıkış noktasıdır Türkiye işte. Bugün hepimiz görüyoruz, buradan gençlerimiz yurt dışında çalışmaya gidiyorlar. Firmalar istiyor ve onların yanına gidiyorlar. Buradan giderken şöyle düşünmesinler. Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir mühendis kazandı diye düşünmesinler. Aslında onlar transfer oluyorlar. Beyin göçü olmuyor. Türk, Türk insanı transfer oluyor. Böyle böyle kök salarak dünyayı yönetmeye başlayacağız. Onun için diyorum dünyayı Türk gençleri yöneteceğiz. Bütün dünya markaları Türklere doğru dönmeye başladı. Bizim gençlik yıllarımızda Reha Kent vardı. Coca Cola'nın başındaydı. Bir tek örneğimiz o vardı. Bugün yüzlerce örneğimiz var dünyadaki şirketlere. Dünyadaki bütün bakın gidin şirketlerin başında mutlaka üst düzey yönetimde bir Türk arkadaşımız var, Türk gencimiz var. Onun için e, iş başka boyuta geçiyor. İnanılmaz bir derecede kendilerine yetiştirsinler. İletişimlerin kuvveti tutsunlar. E, çok rahat, yakında zaten bunun meyvelerini yiyecekler. Bir de arkanızda bir görsel var. Evet. Onu iyi okuyup anlasınlar. Zaten gelecek onların olacak. Gelecek bizlerin olacak. Umarım iyi
0: okuyup anlarsınlar Aydın Bey. Bizim de okudumuzu yok. Hiç de. merak
1: etme. Çok. Civa gibi yetişiyorlar.
0: Umarım dediğim gibi. E, çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok güzel açıklamalarınızı ilettiğiniz ve düşüncelerinizi paylaştınız bizimle. E, Seyik su günlüklerimiz farklı e, konu ve konuklarıyla devam ediyor olacak. E, duyurularımız sosyal medya e, kanallarınızı takipte kalabilirsiniz. E, buradan da herkese e, iyi günler diliyorum. Ben hoşçakalın
1: lütfen. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.